1: aqui no Nerd Lab! Muito bem, deixa eu explicar só pra vocês o que, que nós estamos fazendo antes de chamar nossos convidados. Pela primeira vez, aqui na Campus Party, a Petrobras construiu essa estrutura espetacular que é o NerdLab, Lab, pra gente falar sobre professores que lidam com altas tecnologias. Sabem que a Petrobras tem um monte de oportunidades legais pra quem tá se formando na área de ciências e, e humanas, etc. Tem um universo de oportunidades e a gente vai falar de um monte de assuntos legais ligados a isso. Pode ir lá no Petrobras você vai ver tudo que aconteceu aqui Então conte, espalha a notícia pra quem perdeu E tal, não sei o que vai ser muito legal It's time! Vamos lá, galera. Fighting! Nasceu no Rio de Janeiro em 1959, começou a sua carreira como um chargista ilustrador. Tem um monte de outros prêmios, um monte de coisas legais. Também trabalha como diretor de animação de programas para a TV, como minissérie minisséries Hoje é Dia de Maria. Diretor de animação formado pelo conceituado National Film Board
0: of Canada. de salva de palmas para a Seda Coelho! Nosso segundo convidado é um conhecido de vocês, de um programa, de um Nerdcast. O nome dele é Julian Douglas Coates, também sócio do Aqueles Caras. Já ganhou o AnimaMundi uma vez, inclusive. Ele é conhecido do Nerdcast de Papo de Bêbado, é o Irado. <risos> Ai,
2: Irado!
1: Excelente. É Vamos começar sobre tecnologia de animação. Eu quero abrir... Não
2: é Papo, não é papo de Bêbado, isso, Não. <risos>
1: Primeiro, eu vou tirar uma dúvida pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com multimídia, web, etc., no, nos anos 90, eu trabalhei muito com o programa Flash. O Flash que agora está sendo abolido. Steve Jobs está feliz. <risos> mas uh, o que acontece? No Flash, eu descobri um, um mundo de animação. Eu nunca tinha trabalhado com animação. Eu sou designer gráfico. Mas eu comecei a brincar com a animação porque o Flash tinha algumas tecnologias ligadas a isso que permitia você criar uma timeline, assim, no seu projeto. E tinha um, um, um recurso chamado Motion Twin. Por exemplo, vamos dizer que eu vou animar um boneco simples. Eu faço pedaços do boneco Um antebraço Faço aqui o braço e tal E eu crio, né Vértices aqui e tal E quando eu quero animar Eu simplesmente mando, por exemplo Essa parte do braço levantar e descer Então eu crio uma animação Que não é bem uma animação quadra a quadra E sim uma ordem que o computador está dando Para um objeto gráfico se mexer no espaço E aí eu crio a ilusão de ser um boneco Ou qualquer coisa assim e tal E na época que eu trabalhava Eu ouvi dizer de amigos do meio Que isso não era animação Que isso era enganação O motion, É animação animação ou não? Existe algum, algum limite porque que é
3: animação ou não? Tem esse exemplo que você falou, também tem uma outra técnica de animação que é muito discutida aí os animadores, falando mal na verdade que se chama motion capture, né? Grava uma pessoa com os sensores pregados nela. Exato. E o equipamento transfere esses movimentos, essa informação de movimento dessa pessoa para um outro personagem construído em 3D dentro do computador. E o computador, então, o personagem faz a mesma...
1: É como se fosse uma mímica do que foi encenado, é. né?
3: Exatamente. Eu é. acho que animação em flash é mais animação do que motion capture. Do que o motion capture. É <risos> Agora, o que acontece é o seguinte. Você, hoje em dia, a animação é uma linguagem que está muito acessível. Uh -huh. E tem aqueles que querem usar a animação simplesmente para contar uma história, da melhor maneira possível e eu acho a animação da melhor maneira possível Sim. e tem aqueles caras que não, que querem... É, se preocupam preocupa um com o movimento em si mesmo. Esses caras não consideram isso animação, porque na animação você, é muito diferente você levantar o braço. Sabe? Esse ato de levantar o braço, isso na, no mundo real, tem zilhões de possibilidades. Sim. Você pode levantar o braço, uma pessoa tímida pode levantar o braço assim, uh -huh. decidido tá, pode levantar o braço assim, né? uh -huh. é, um, um cara mais delicado pode levantar o braço assim. Tem zilhões de maneiras de você fazer isso. E isso, essa, essa nuance, você consegue quando você começa a trabalhar. Na animação mesmo. Sim. E aí é usando arcos, usando aceleração, desaceleração. Aí dá um trabalho danado. Assim, o papel ele,
1: ele é sempre a liberdade no... maior pra qualquer animador, né? Ou para qualquer projeto, né? No papel você vai conseguir projetar qualquer coisa e se você for habilidoso o suficiente, você consegue transpor a, a emoção da pessoa. Como você disse, o cara levanta mais animado, o cara levanta é, mais triste, etc e tal. Uma coisa que o computador sozinho não vai saber, sem a interação humana ali. O motion Cat, ele, ele realmente faz a coisa ficar muito real. Mas como ele é diferente, por exemplo, de uma rotoscopia? A rotoscopia, a gente também falou sobre o Walt Disney, né? Falou que A Branca de Neve e Os Sete Anões, foi um filme que foi usado essa técnica de rotoscopia, ou seja, filmar um ator, depois projetar isso na mesa de luz, e o animador desenhar por cima e tal e copiar. Por isso que os movimentos são tão perfeitos e o DJ não gostava disso e até não falar pra ela: ah, não fala nada não vamos divulgar que foi feito é, assim é vergonhoso vergonhoso, é vergonhoso e tal a interpretação do animador faz a diferença, mesmo que não esteja tão realista quanto uma mímica do real pelo ator, é isso? É,
3: mas o animador ele fala pelo personagem Sim. essa é a realização da gente, né? E outra coisa legal também, por mais que a animação desenvolva, e hoje em dia tá cada vez mais difícil se você achar animação feita no papel, Sim. Né, Originalmente feita no papel. Mas aí, essa animação feita no papel, ela, ela, ela tem algumas coisas mágicas que só quem faz mesmo aprende. Uma coisa que eu vou te falar, por exemplo, é, é assim: quando você desenha, você tem que desenhar personagem por personagem. Sim. Você faz, dependendo da, da, da onde você vai fazer, se vai fazer pra vídeo, vai fazer pra cinema, como o vídeo hoje em dia é mais normal, você vai fazer 15 personagens, 15 desenhos pra cada segundo de animação que você for fazer. Certo. Mas o fato é que você vai desenhar aquele personagem. E quando você tá desenhando, você rouba do jeito que você quer. Não é? Que... <risos> Ou seja, assim, se você quiser deformar o personagem, a mão do personagem, por exemplo, a gente quando o personagem vira a cabeça muito rápido se vocês quiserem uma vez ver a animação quadra a quadra e for olhar justamente essas viradas rápidas em bons animadores, uhum. quem fazia muito isso era o Johnny Bravo, que cara que animava o Johnny Bravo. O Johnny Bravo fazia aquelas coisas... <risos> é, 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 é. Então, nessa, nessas passagens, assim, se você for ver quadra a quadra, você vai ver que é um borrão, é, uma, é, um, é um desenho deformadaço. Deformada. E isso é a grande brincadeira do animador. É aí que a gente, é o nosso poder que a gente tem. A gente interfere direto na realidade e faz uma coisa fluida, hiperreal. E se você filmar, nunca vai ficar igual. Exato. E é por isso que, às vezes, mesmo quando tem uh, motion capture, como o caso do Gollum, acho que é um melhor exemplo, às vezes, hoje em dia, mesmo nesses casos, há intervenção dos animadores. Sim. Você tem que adaptar mesmo. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, mais ou menos óbvio também. Imagina que eu vou fazer um motion capture para um Tiranossauro, uhum. né? A proporção dele é totalmente diferente da minha. Sim. Então... O que vai acontecer? Eu que tenho os braços proporcionalmente maiores em relação ao corpo, vou gravar de um jeito, os bracinhos dele lá vai ficar totalmente errado. O que, é que a gente faz? A gente acelera, os bracinhos dele ficarem assim. Quando eu comecei a fazer a animação, eu tinha... Cara, nenhum de vocês era nascido, né? <risos> <risos> eu, sou, eu, sou nerd, eu, sou eu sou o nerd, eu sou o pré-nerd, eu sou o nerdertal, quando eu tava falando. Uhum. Na época a gente fazia desenhada animação, você desenhava a animação, depois tinha que passar por uma folha de acetato transparente, e isso era feito à mão também, tudo era feito à mão. A gente traçava no acetato, virava o acetato, pintava com tinta de parede do outro lado pra cor, pra ter cor, isso pra cada animação. Por que a gente fazia em acetato? Porque o cenário era pintado à parte, e quando você fazia com acetato, você podia aproveitar o cenário, ou seja, você botava os acetatos por cima do o resto o resto era transparente, então não precisava fazer o cenário para cada desenho. Aí a gente fazia isso, aquelas pilhas enormes, tinha que contratar uma, uma, uma câmera que é uma câmera específica para filmar animação caríssima, que ninguém tinha condição de ter, então um cara no Rio tinha um cara em São Paulo tinha, um cara não sei o que aí você então alugava essa, o horário da câmera, que também era caro ia lá, gravava em película e levava a película para o laboratório você sem saber o que é estava vendo né porque você estava gravando, eu me lembro de uma vez eu gravei eu gravei uma sequência inteira, quando veio do laboratório eu entrou na minha sequência, estava tudo preto aí depois que eu vi que eu gravei com a tampa da câmera a da lente <risos> Então, isso, isso acontecia, você só ia saber quando vinha no laboratório uhum. Aí você levava pro laboratório Dois dias depois você pegava no laboratório Aí eu vim, eu sou do Rio, né eu vim aqui para São Paulo para fazer um processo chamado telecinagem Que é passar da película de filme Pra, pra a mídia magnética certo. Depois voltava pro Rio Botava som e aí o trabalho ficava pronto isso Demorava, com sorte, uma semana uhum. Esse processo todo hoje em dia Eu faço lá no estúdio de tarde Pois é, pra você ver como a tecnologia realmente entrou
1: pra mudar muitas e muitas profissões. Os custos, você não tá nem falando do custo de fazer todo ah, esse processo, né? Era caríssimo. Exatamente. Julian! Fala, galera. Irado. <risos> Seguinte... Você tem também a relação com a animação desde moleque, né? Inclusive, você decidiu abrir
2: o seu estúdio na sua casa. Como é que foi a história da, da abertura daqueles caras? Bom, foi o seguinte, cara. É, a produtora já tem 12 anos, eu sou formado em desenho industrial, mas eu saí da época de colégio assim, cara, totalmente perdido assim, sabe? Tanto que eu, sei lá, fiz vestibular para um monte de coisa aí. Eu passei pra publicidade primeiro. Aí fiz três períodos, não tava gostando. E aí o... Eu tenho um amigo meu de, de infância lá do prédio, chamado Bernardo, que é o meu Sócio naqueles né, caras Que fazia desenho industrial E eu via os trabalhos dele e, Cara, eu... Achava bem legal, assim, sabe? Eu, particularmente, não sei desenhar. Aí eu falei, caraca, vou ter que passar essa barreira ainda, né? Aí... Olha só, um animador que não sabe desenhar. Isso eu nunca vi, cara. <risos> excelente, excelente. Não, eu faço animação 3D. Aham, uh -huh, muito bom. Aí eu comecei a fazer desenho industrial. Só que, cara, o meu trabalho não, não se destacava de ninguém. Meu trabalho como designer, assim, sabe? Eu, História eu...
1: da minha vida, bate aqui.
2: <risos> eu falava, caraca, eu vou, eu vou ser um designer... De merda, né? <risos> Eu, aí eu, aí eu, eu conheci o 3D Eu aprendi o, o 3D E quando eu me formei, aí eu falei E agora, o que, que eu vou fazer? Eu tô formado, né Aí eu fui procurar estágio, mas aí era estágio mesmo Só que eu falei, pô, já tô formado E não... eu não tava conseguindo achar um emprego legal Aí eu falei com o Bernardo Meu amigo lá do, lá do prédio Que ele faz desenho 2D Aí eu falei com ele, falei, cara, vamos juntar Forças aí e, e Fazer uma produtora nossa, eu faço 3D Você faz 2D, a gente junta os dois Ele falou, beleza, só que cara, a gente não tinha um real, aí ele levou o computador dele lá pra casa, a gente botou lá em rede ficamos felizes pra caramba, caraca, temos uma produtora <risos> a gente olhou um pra cara do outro, e agora? O que a gente faz? Aí a primeira coisa que a gente fez foi uma animação pro Animamundi. Qual
0: era é o nome da animação? Popozão.
2: <risos> <risos> porque na época... Porque na época, cara, tava no auge o baile funk, assim, sabe? Isso foi o quê? 12 anos atrás, uh -huh. né? Até eu falei pro César, eu falei, caraca, César, a gente olha a animação hoje, coisa tosca, né, cara? A gente fez, eu fiz os cenários em 3D e o Bernardo fez os personagens em 2D. Cara, só que o Bernardo, ele fazia pras popozudas lá, fazia dois desenhos... E fazia loop, sabe? dois frames. Dois frames em loop e animação inteira, sabe? Eu falei, caraca, cara. Aí a gente fez animação, conseguimos, apesar dos problemas, fizemos a animação e botamos no Animamundi de 2001. E, cara, foi a melhor coisa, assim, que aconteceu com a gente. Você trouxe animação pra gente ver? Cara, o Popozão, não, cara. Não, porque eu na verdade eu não trouxe nada. Tá no YouTube? Foi tão correto. Tá no YouTube. Procurem. O
0: sonho do Popozão, não era isso? Não, o sonho do Ploft.
2: Ah, tá. O Ploft é o Pocozinho é o outro já quando você falou de animar
0: mas você chegou a ganhar? a gente ficou em segundo lugar ah, na ah, escolha ah, da audiência legal,
1: legal. É. mas Agal, o que, que você fala que é o segundo lugar?
0: geralmente o segundo lugar é o primeiro perdedor Ainda pode falar que você tem atividade mas depois no seguinte vocês fizeram uma outra
2: animação sonho de Ploft. Eu quero que você fale quem era o Ploft. Tá, então o Ploft é, é um cocô. Ploft, <risos> puta! <Que, risos> é. Que ele... Ele tinha ele, um milho aqui, assim, né? Que é, um na cabeça e um, acho que aqui no corpo, né? Na barriga, sei lá. Flapentes. E ele, ele, ele mora, ele mora num, num intestino que sofre de prisão de ventre. Então o sonho dele é conhecer o mundo lá fora, só que ele nunca consegue sair. <risos> Na, na hora, sim a gente também achou meio bizarro, assim. Só que ele, o Profit, ele é um cocô fofinho, sabe? Assim, ele, é... <risos> ele, ele é bonitinho, sabe? <risos> ele é tipo o Mr. Hank, né? <risos> Exato. Então, é... E a gente botou também no, no Animamundi. Só que o Profit foi... É... O Profit, a gente fez uma animação em flash. Então, ela ficou muito leve. Então, cara, ela virou um, um viral, assim. Tipo, a gente mandava, botava, mandava por e-mail pros amigos, não sei o quê. E, sabe, espalhou, assim. A gente deve muito às nossas animações autorais, assim, sabe? A gente foi... Geraram destaque... Bastante, cara. Interesse. É. E aí depois que vocês fizeram... O, o... o Pluffit, cara, tem... aí tem o Ploft 1 Tem o Ploft na cidade Tem o encharcando do <risos> E tem o cutucando <risos> tá... Tá tudo aí junto, o Tá no YouTube Tá tudo no YouTube ah, Cara, mas tem mais de 20 milhões de acessos no YouTube entendeu? Meu Caraca. Deus então Eu é... nunca vi o som de Ploft, cara, tem que ver Esses caras desinformados é, desinformado beleza.
1: é foda. <risos> o, cara, o cara não o cara se não me preparou para entrevista O cara, que cara não me agora? fala mano. <risos> Mas, e aí o dia, como é que o Animamund Vai pro dia a dia? Você é só a produtora para serviço pra Petrobras, por exemplo, o que que Faz, o que que tem na Petrobras que requer uma produtora de animação
2: e 3D e etc? Então, é aquilo que eu tô falando, a gente tem 12 anos e há 11 anos que a gente trabalha com a Petrobras. Eles me chamaram pra fazer um trabalho, aí, tá, aí eles falaram: não, a gente precisa de uma plataforma pra colocar num vídeo institucional, só que tem que ser muito leve. Eu falei: <risos> beleza. Aí eu fiz a, a, a plataforma e 11 anos atrás eu levei num disquete pra eles. Cara. Nossa,
1: parabéns, cara.
2: Você fez a plataforma de atrás, assim, oh! <risos> Não sei o que. Foi assim que começou. Aí eles gostaram muito do modelo, cara. Eles usam esse modelo da, Petro... da P40 até hoje. Uhum. Sério. E tô trabalhando até hoje. E o que, que a gente faz lá, cara? A gente faz vídeos técnicos, briefings de segurança. Olha né? só. A gente faz muita coisa, cara, que não dá pra ser filmada, né? Por exemplo, a extração do petróleo que tá dentro da rocha porosa ali no fundo do oceano. Pô, como é que vai filmar isso? Não tem é como. É verdade, é verdade. Então a gente usa as técnicas 3D pra fazer esses filmes. E, cara, a gente trabalha direto lá. Tem, hum. tem esse vídeo institucional que vocês fizeram também, né? Que tá passando aqui. Pintou esse vídeo aí, que na verdade no roteiro é, ele ia ser mais em 3D, mas depois a gente acabou fazendo umas alterações no roteiro e falou, vai ser tudo filmagem, quer ver? A, a, a próxima cena é... Eu até apareço lá, tava precisando ó, ó sou eu, eu ali, ó Inclusive, acho que eu tô, tô até com a mesma camisa aqui <risos> Eu tô em holografia ali Porque esse filme, na verdade Eles queriam mostrar a Petrobras em 2020 Então, é, eu, eu tô trabalhando em home office E pior que eu filmei na minha casa mesmo, sabe? Podem falar que eu atuo muito bem Olha só, olha que atuação <risos> Na verdade, eu tô em casa eu tô, É a minha holografia que tá aqui Melhorou,
3: melhorou o render da holografia Por isso que a camisa é a mesma,
0: né? <risos>
1: Fórmula 1 aqui? Quem é fixo na Fórmula 1? Quem foi o campeão desse ano? Quem foi o Adagal campeão? Não sei. Eu não sei também. Mas eu gosto, eu gosto de Fórmula 1, torço muito para Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet, grandes mestres. Você torce para o Senna? É que nem eu torço para Zico, torço muito para o Zico do futebol, esse é o quanto eu entendo de futebol. Mas nós vamos falar aqui com um especialista de combustíveis para essas máquinas e, nós vamos... e o assunto entra na Fórmula 1 entra nos combustíveis um assunto técnico muito maneiro para quem está interessado na ciência por trás do combustível Mas mais honesto que de ciência agora com um profissional muito gabaritado, nós estamos falando dele que é engenheiro mecânico especializado em motores combustíveis da área de marketing da Petrobras e atuou em parcerias tecnológicas com a Fórmula 1 durante 11 anos ele foi coordenador técnico do programa de fornecimento de produtos para a Fórmula 1, enquanto a Petrobras tinha uma parceria com a equipe Wii. Então vamos, sem mais delongas, chamar aqui Rogério Gonçalves! Seja bem-vindo, Rogério! Deixa eu te perguntar uma coisa, Rogério. Você entende tudo sobre combustíveis. Existem várias profissões do mundo em que a gente sabe desde pequeno que, que quer ser um astronauta ou né, professor engenheiro etc e tal obviamente você é engenheiro mas como é que você descobre uma paixão mais específica como essa né o engenheiro pensa muito em engenharia civil Etc. A galera aqui da Câmara tem muita galera de engenharia mecatrônica, ou da computação e tal. Mas como é
4: que entrou o combustível na vida do, eng... do futuro engenheiro Rogério? Você não consegue identificar o momento exato que você se inclinou para aquele caminho, Sim. né? As coisas são aos poucos. É, tem aquela coisa, quando a gente é criança, brinca com aqueles bloquinhos, gosta de desmontar, de desmontar. É isso, é, isso é o básico é o do engenheiro, básico né? Do engenheiro. É, é. Eu me recordo que eu tinha acho que seis anos, eu ganhei uma bicicleta, eu ficava intrigado, é. como é que a gente fazia aquele movimento circular uh -huh. e andava para frente. Ah, excelente. Pois então acho que é aí que, eu, que começou a, a despertar esse, esse interesse pela mecânica da coisa ali, pela tecnologia, Sim. né?
1: Ah, então você descobriu a mecânica Fica como algo interessante. Sim, sim, como sim, funciona? Sim. Você desmontava muito brinquedos, essas é, coisas? Como todo mundo, né? como todo mundo.
4: É novidade. Você conseguia, mas você conseguia. Desmontava mais do que montava. Né? É, e... isso é sempre assim, né? Se a gente faz a engenharia reversa sem aprender isso. nada. Aí eu sempre gostei de matemática. Então já é outra coisa que a Condição ajudava. normal de engenharia. É, gostava de, gostava de física. Então tinha uh -huh. é tudo a ver, né? Mas até nas vésperas do vestibular eu ainda tinha uma dúvida se essa era é mecânica ou, ele, ou eletrônica. Porque a eletrônica ah. estava despertando, a informática você falava um pouquinho dela, ah. eu estava meio, meio na dúvida. Mas na hora do, do Vamos ver lá foi a, a mecânica, contou mais forte lá e foi pra engenharia mecânica. Você lembrou daquela bicicleta rodando,
1: <risos> uma, 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 uma maravilha da mecânica. Zagal, eu quero começar elucidando o básico do combustível, certo? Nós, leigos, a gente sabe que a gasolina vem do petróleo. Como é que é feita essa transformação? A gente vê óleo negro voando nas plataformas das nossas mentes e como é que isso vira o combustível que vai pro motor do carro?
4: Bom, falando de uma maneira bem simples, existe inúmeros processos de refino uhum. que transformam o petróleo em derivados, e um deles é a gasolina. Certo. Pra entender mais fácil, o petróleo, ele não é um produto puro, ele é uma mistura de vários componentes lá dentro, que a gente chama de hidrocarboneto. Sim, a gente fez um Nerdcast recentemente sobre o petróleo e a gente falou sobre isso. Não,
1: nunca, e nunca é o mesmo, né? Nunca, Depende, e, em lugares é, diferentes do mundo, é. você tem misturas completamente
4: diferentes. Né? E esse, esse, esse petróleo, esses componentes do petróleo, ele entra em ebulição em temperaturas diferentes. Certo. Não é igual a água que você bota lá para ferver, ela ferve sem grau. graus grau, não, é okay. não. Então o que, que é feito? Você bota esse petróleo para ferver numa unidade de destilação ou uma outra unidade que faça essa separação dos componentes aquece esse petróleo, ele vai evaporando esses componentes
0: e aí você, você consegue vai separar e separar retirar à medida que eles vão evaporando. E daí um desses componentes é a gasolina. Que outros componentes a gente tem? Combustíveis, né, que saem desse processo?
4: Não, você come, começando os mais leves. Você tem o, o gás, você tem a, 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 as naftas que nós chamamos de solventes, a gasolina. O óleo diesel, o óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto. Quer dizer, tem toda uma faixa. O asfalto? Que... É, o asfalto é o que sai lá no fundinho da torre, lá que é o mais pesado. Olha só! E, e
0: de gases você diz que sai, por exemplo, é, o GNV, ele sai nesse processo? Não, o GNV, já é o, o que é utilizado nos veículos, é uma, já é um
4: gás diferente, que é o gás que sai do processo de extração do petróleo. Que sai ah. junto o gás que é processado que que vem do processo do petróleo já é, é o que nós chamamos do GLP é o gás que a gente usa em botijão em na, ca, cozinha, e na cozinha para água para quem não usa gás natural ainda né é
1: verdade que esse gás ele não tem cheiro que o cheiro é colocado de propósito o gás não? da cozinha é, é. De, de, de propósito para é você saber pra que está que 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 um vazando é, é. mas ele naturalmente não tem o cheiro não, não tem esse cheiro o que, ele... que é o cheiro ruim do gás é metano é isso é, é é adiciona um pouco de metano de, 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 não,
4: é, 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 é um derivado de enxofre. De enxofre, ah, é. sim.
1: Porque tem que cheirar mal de propósito para gente propósito, se incomodar, é. né? Isso. Se tivesse o um cheiro de rosas,
4: oh, que delícia, o cheiro de rosa e o gás. É. Mas a é gente isso. pode botar cheiro de rosa também, viu?
0: Também pode. Um... depende de para quem a gente vai vender o um botijão, né? Tem, tem,
4: tem, um, tem um óleo diesel... Da Petrobras é o diesel verana, que é vendido em, para embarcações, né? é um diesel náutico, que ele tem um aditivo que dá um odor parecido com banana. É um cheirinho adocicado. Não olha só. Isso, quando você sai com a sua lancha, você dá aquela marcha ré que vem aquela fumaça do motor, uh -huh. você não sente aquele cheiro horrível de. Porque aí é uma condição fumaça. normal,
1: você vai ter que passar pela por, por, interação com o gás, né? Isso. Então, já que não
0: precisa ter alarme, então você pode botar, botar um um o cheirinho. Né? Eu poderia botar cheiro de churrasco, por exemplo? <risos> o
5: negócio
1: de celular no, no posto de gasolina? já caiu por terra esse mito ou realmente existem
4: riscos mínimos de se evita se evita mas, mas, é, se, você, Porque, se você for falar com o celular ali do lado do bocal do tanque claro que esse risco vai aumentar um o exatamente
1: então, mas... mas se você estiver dentro do carro falando do celular não, pelo amor de Deus não, você está dentro do carro ou, ou você quer dizer que pode existir um... eu evito você evita Olha, um engenheiro especialista em combustível evita, então vamos levar isso em consideração. Vamos falar de Fórmula 1. Vamos. Qual a diferença básica entre a gasolina da, da Fórmula 1 e da nossa gasolina
4: e como uma influencia a outra? Bom, é, é, as gasolinas são, são muito parecidas, quer dizer, o, o objetivo das duas é o mesmo, né? Sim. Fazer o carro funcionar de uma maneira adequada sem causar problemas, com uma diferença, no carro de rua você tem que prestigiar a economia de combustível, certo. A, proteção de o meio, a proteção ao meio ambiente. Menor, é pra Isso é mais novo. Causar, causar <risos> a menor quantidade de impactos possivelmente. Sim, sim. Na competição você busca desempenho prioridade total de prioridade desempenho. desempenho é. Claro que dependendo da competição você vai prestar atenção no consumo também. São aquelas provas longas, 24 horas de alemã, combustível é
0: um fator importante. Vocês né? conseguem, por exemplo preparar a gasolina para que ela seja consumida mais ou menos pelo motor? Uma Mesma quantidade? Pode,
4: pode. Ah, é. Porque aquilo que eu falei, a gasolina ela não é um produto puro também. Você mistura várias fraçõezinhas que saem naquela torre de destilação saem próximas umas das outras. Você pode misturar esses componentes de maneiras difer é, diferentes para ele prestigiar uma ou outra característica que você está buscando, que seja o consumo, seja mais potência.
1: Existe a regulamentação no que pode ser misturado ou não a gasolina Fórmula 1?
4: Existe. Você tem a limita limitação de vários componentes que você pode adicionar nela e também tem as propriedades fisico-químicas. Uh -huh. A densidade da gasolina, a curva de destilação, a pressão de vapor, que você tem que obedecer. Então, quer dizer, mas existe uma margem
1: onde você pode ir lá isso, experimentar isso, isso. mas você também não, não, não tem o, o doping de gasolina né eu vou colocar aqui um entre aspas doping de. Vou, vou botar é, aqui uma é, substância é possível
4: é possível por isso que o organizador fiscaliza isso fiscaliza por isso que na, na, em toda a competição especialmente na Fórmula 1 depois da corrida, depois de cada treino, coleta a amostra dos primeiros colocados, coleta de outros carros aleatoriamente. Olha, então existe um antidoping para Faz Faz análise na pista. Nossa. Na pista? Nossa. Na pista mesmo, tem equipamento para fazer análise. Mas de na de é é... no autódromo, né?
0: Mas eles coletam o quê? Resíduos que... Coleta a amostra do tanque. Ah. Aí
4: vai para um aparelho que se chama um cromatógrafo, Olha que analisa faz como se fosse a impressão digital daquele combustível. E, e aí compara tudo... com aquele combustível que você Apresenta... homologou no início do campeonato. Ah, no início do campeonato assim, manda uma amostra para eles ó, oh, vou correr o campeonato todo com essa aqui quando começa o campeonato não pode mudar isso, aí a gente chama até de fingerprint a impressão digital daquele combustível entendi quer dizer, cada um tem o seu porque pode existir pequenas variações dentro do regulamento isso, isso nós tivemos até um susto bastante grande que é até uma historinha que eu posso contar aqui para nossa sorte foi no Grande Prêmio Brasil com toda a população brasileira assistindo Fórmula 1 no Brasil uhum. o piloto da equipe Williams fez a pole position então certo. foi aquela festa tinha sido a primeira pole position naquele ano pouco tempo depois da classificação Ficamos sabendo que o resultado estava em suspense por causa de problemas na análise da gasolina. Nossa. Aí eu já envelheci cinco anos naquele, 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 naquele segundo. Né? Porque
1: me explica, é, você estava lá como responsável pelo fornecimento Isso. do combustível.
4: Isso. Certo. E aí a, a equipe que é chamada pela fiscalização. Né? Certo. A equipe chamou para ir na torre de controle, conversar com os, com os delegados, que chamamos os delegados da prova, para saber o que estava acontecendo. <risos> Todo mundo e, sério. Não, eu não, aí eu não sabia nada. Contaminação com o quê? O que que tá fora, né? Então, uh -huh. aí vamos no laboratório. Aí vamos no laboratório e vi o resultado. E tinha uma e, coisa e louca. E pelo lá. resultado, eu consegui enxergar que estava contaminada com uma gasolina do ano anterior. Como? Do ano anterior? Porque naquela corrida tinha trocado de, de, de combustível. Ah. Então, é outro fingerprint. para aí, no tanque havia resíduos sempre, da outra? Não, se, não é, é, ah. aí foi a dúvida. Ah, é. Aí foi, foi, foi a grande sacada. Sempre que se tira a amostra de, da gasolina para fazer análise... Te, tira duas latinhas. Uma para FIA, né? que é a Federação Internacional de Automobilismo de fazer análise. A outra fica com a equipe, que é a contraprova. Certo. E aí foi o que nós arriscamos. Então você agora analisa essa. A só contraprova. Certo. A contraprova.
0: Certo. Se desse
4: igual, estava ferrado, né? <risos> aí deu diferente.
0: Olha. Como é que
4: ia justificar duas gasolinas tiradas do mesmo tanque diferente? Aí nós conseguimos provar que a bomba que ele utiliza para tirar a amostra do tanque estava com vestígio de gasolina Nossa, dentro. Nossa,
0: estava contaminada.
4: Estava contaminada. E aí... aí Respiramos. Bom, excelente. E foi, foi, foi meio assim, angustiante, porque a classificação acabou duas da tarde ou três da tarde, eu não me lembro daquele ano. Isso já era sete horas da noite. Nossa. E a imprensa ligando, querendo saber se a equipe ia ser desclassificada, o que ia acontecer, uh -huh. combustível da Petrobras, o que foi. E conseguindo provar que não era nada <risos> tava com a Galzulim, estava tudo certo. E
1: você, durante esses 11 anos, você viu alguém ser pego, desclassificado e tal, por causa de combustível ou não?
4: Sim, tive, acho que uns três ou quatro casos nesses cinco anos de uma equipe ser desclassificada por adulteração. Nossa! Mas você não, você não quer dizer que a equipe tenha feito alguma coisa... De má fé. De má fé. Às vezes é uma contaminação com o um produto na, 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 dentro do boxe ou na fábrica ainda, quando mandou o tambor de combustível para lá. Eles nem encaram
1: dessa forma. quando não, porque se, simplesmente se, obedecem ao Se identificarem
4: que foi alguma coisa proposital para ganhar desempenho, é, aí é pior. Tá, é muito ruim, é muito ruim. <risos> é, 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 isso já tivemos alguns exemplos, mais asa assim, uma asa assada, um câmbio diferente. É verdade. Um é. tanque escondido que foi muito ruim a imagem das equipes. Então
1: você acompanhou o circo da Fórmula 1 durante... Você
4: viajava para todos os viajava. países? Viajava. Semana, tinha... semana sim, semana não, tava em outro país.
1: Excelente. E, e as gostosas da Fórmula 1 têm olhos para os engenheiros? Olhos jovens. <risos> ele tava vivendo esse mundo, cara. Durante 11 anos.
4: Ela só fica atrás do um piloto, né? É, até, até que na, na hora do, do grid de largada, a gente ficava vendo aquelas meninas e não fico segurando aquelas bandeirinhas é, é, Mas é só ali. Né? <risos>
0: pegar um combustível de Fórmula 1 e botar no meu carro, e que que viajo no tempo, alguma coisa assim? Não, vai funcionar normalmente. Sim. Mas não vai mudar nada não em termos de potência nada. e não resposta? Cansei de fazer isso com o carro alugado. Que beleza!
4: É, porque eu ia pro autódromo. Alugava um carro pra chegar no autódromo. Certo. Claro. Chegava domingo à noite, acabou a corrida, acabou tudo, sobrou gasolina. Eu ia ter que abastecer
0: o tanque do carro pra devolver o carro alugado. Olha só, que excelente. E nada? porque a gasolina a gente jogava fora mesmo. Você não ah. botava gasolina e chegava no dia anterior. Acaba a Fórmula 1 do país e
4: o que sobrou, joga fora? É, nas corridas fora da Europa, porque na Europa nós já tínhamos uma base de armazenamento, então todas as corridas da Europa a, já da mesma base. voltava para o rodoviário e então voltava para a base. Pra base. Certo. Quando era uma corrida na Austrália, por exemplo, não compensa você mandar de volta o troquinho, né, ah, que sobrou. Sim. Então aí a gente descartava, claro, contratava uma empresa que fazia uma descaracterização, botava os produtos lá para ninguém conhecer a nossa fórmula, né, ah, sim, e claro. aí dava um destino para ela, pra, um queimar em caldeira. Alguma coisa E, né?
0: e ele, esse tipo de combustível Tem alguma cor diferenciada Alguma coisa assim Ou não Isso é... seria só um, um luxo Não, não normalmente, normalmente As gasolinas são muito clarinhas Quase igual
4: água Se você pegar a gasolina Podium Que tem nos postos do Petrobras Ela é clarinha Hoje ela até mudou de cor um pouco Ela tá mais amarelada Porque toda gasolina brasileira tem álcool E o álcool tem um corante
0: deixa ele amarelinho, então ela tá com uma corzinha meio laranjada. Que a gasolina de aviação ela tem características muito diferentes da gasolina de, auto... de Fórmula 1 ou de carro de passeio? Bastante diferente muito diferente, a gente a todo momento que pode, recomenda não chegar perto
4: dessa gasolina para uso automotivo ela é altamente tóxica ela tem chumbo tetretila, que é um
0: componente cancerígeno. Nossa é. Tem, é um avião, tem, tem avião? gente
1: que, que compra gasolina de avião e botar no carro? Tem, não é gente, muito mais caro? tem
0: gente que compra né? E qual é a diferença que tem entre gasolina comum e aditivada? Por exemplo.
1: É porque todo mundo chega no posto fica na dúvida, é como uma mais barata, a outra um pouquinho mais cara, mas sei lá vai ter um desempenho melhor, o motor vai ficar mais lindo, Mas no fundo a gente não sabe,
4: sabe que a outra é mais cara e deve ser melhor. Isso é uma dificuldade de explicar isso pro consumidor, porque a vantagem da gasolina aditivada é que você sente a longo prazo, você não sente de imediato. Você não tem
1: mais potência ou? É ou o outra objetivo
4: coisa. da gasolina aditivada é manter o seu motor limpo mais tempo. É
0: porque a gasolina tem resíduos. Não é isso que a combustão gera re... combustão. Porque, combustão gera resíduo, né? E aí a, a gasolina ativada ela limpa esses resíduos por De, mais
4: limpa tempo. esses resíduos e você vai precisar fazer manutenção
0: no carro muito mais tarde. Quando você usa a gasolina aditivada, você tem necessidade de botar aditivo ou não precisa?
4: Não, de jeito nenhum. Ele pode até entrar em conflito ali por uma diferença Com... de, de, de dos dos formulação produtos. química. Tá. E eu tenho uma coisa que eu, como leigo, eu
1: fico super confuso, que é o seguinte: eu cresci numa época em que o álcool era grande salvação do combustível brasileiro. Nós, o álcool, temos o álcool e tal. Todo mundo comprou carro álcool, era muito mais barato, econômico, etc. E, tal. e aí ficava lá, meu pai, tentando ligar carro de banana. Yeah! Não ligar porque tá frio, Mais frio o álcool, né? Demora e tal pra pegar, você precisa até de uma injeção de gasolina pra né, da partida do motor e tal. E aí depois o álcool foi morrendo e tal. E de repente hoje vivemos a era do Flex. Né, os carros aceitam, os motores aceitam ambos os combustíveis misturados. E eu lembro que era da época assim, ah, pelo amor de Deus, é álcool, álcool, não bota gasolina, vai não, destruir
0: eu, o motor do carro. Eu lembro de uma época, inclusive, que as pessoas compravam muitos carros álcool, eles eram mais baratos e tal, uh -huh. e faltou álcool, né? Fal e as pessoas é, passaram a converter motores a álcool para motor a gasolina, gasolina. Não, não ficava bom, né? que o motor era feito para outro tipo de temperatura, de explosão, de... Uhum. É porque pra mim, crescendo sempre foi assim, não, é álcool ou
1: gasolina e não mistura porque não dá certo. Como é que funciona essa mistura de dois combustíveis tão diferentes no
4: mesmo motor? Bom, a tecnologia evolui, né? Ainda bem. <risos> Ainda bem. É, é, exato é, é, O, o motor álcool, quando começou, tinha todas essas dificuldades de funcionamento que você falou, de funcionamento a frio, engasgava, uhum. tinha problema de ataque de corrosão no carburador. Só que a tecnologia foi evoluindo. E a mesma coisa aconteceu com o carro flex, a tecnologia que os primeiros carros flex não vieram
0: funcionando muito bem.
4: E foi evoluindo e ele já interpreta qual é o combustível que tem lá no tanque, já a eletrônica ajuda muito. Uh
0: -huh. Ah, sim, porque, porque a eletrônica calcula a mistura que tá dentro do seu tanque. Ah, ele
1: fala assim, ah, botou 30% de gasolina, 70 álcool. Isso. E aí ele vai adaptar o funcionamento do motor. Isso, aí. o
4: motor hoje em dia tem muitos sensores. Ele tem um sensor de oxigênio na descarga que ele calcula como é que tá a sua combustão. que ali gera muita informação pro motor, sabe?
1: Mas isso a gente está falando de carro, desses novos carros que são todos eletrônicos, que tem sistema operacional pra, pra, pra gerenciar todos esses sensores, né? Eu nunca consegui fazer um motor de fusca funcionar dessa forma. O fusca novo é. Não, não. O fusca é o, o New Beetle, é um né, um carro
0: com carburador, não, eu não, no, né?
1: Então eu não sei o que é carburador, cara. Nossa. <risos> o que que é? Eu só sei que o, o cara ficava numa tropa de elite. Tem carburador, tem, rapaz.
0: Aqui, ó, o barulho. O que, que é o barulho do o carburador? O carburador é o, é a, o avô da injeção eletrônica. Ok. Ajudou? <risos>
1: Nós vamos falar aqui primeiro com o doutor e mestre em engenharia de software pela PUC-Rio. Pesquisou, respectivamente, o web Semântica e trabalho colaborativo em ensino à distância. Pós-graduado em informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalha na Petrobras há seis anos na área de desenvolvimento de software e na gerência que cuida da gestão, de conteúdo e colaboração. Aplausos para Léo Magela! Agora você tem que levantar e dar um abraço no cara. <risos>
5: E aí, pessoal?
1: Tudo bem, cara? Agora, peraí, vamos chegar ao nosso segundo convidado. Aqui
5: é
0: a minha fecha.
1: Ele é formado em ciência da computação na UFES. Em 2008, entrou para a Petrobras em 2009. iniciando no mestrado de informática também. Concluindo em 2011, João Olavo. Por favor, venha para cá na lista de sistemas de infraestrutura. Tudo bem, João? Galera,
5: vocês
1: trabalham diretamente
5: com a tecnologia da Petrobras. Vocês trabalham no mesmo setor, não? Não, eu trabalho no desenvolvimento de software no Rio. Certo? Eu trabalho na área de TI, que trabalha com
1: a
6: exploração e produção.
1: Então, por exemplo, quando alguém tem um problema com o mouse, ninguém liga pra vocês. Não, Não é, gente. Mas eu quero Não. perguntar a vocês o seguinte, o que que é, motivou você, que criou essa paixão pela tecnologia que fez vocês procurarem carreiras ligadas à tecnologia? Olha,
6: desde criança, mexendo com o computador, né? Fazendo o curso de montagem e manutenção, vendo uma coisinha de um script ou outro, e aí eu acabei optando por ciência da computação. Uhum. E aí durante o curso eu fui me apaixonando, gostando de conhecendo o Linux, conhecendo linguagem de programação, e aí não teve volta. O
1: Linux é um, é um divisor de águas para quem. Para mim
6: foi. E é, para você foi? Por quê? O que,
1: que é maneiro no Linux? <risos>
6: É, botar a mão na massa mesmo. É, você dá problema no vídeo, você cair no modo texto e tentar de algum jeito botar o vídeo de volta. Isso aí pra mim era um desafio, então cada vez mais ia aparecendo desafios no começo do Linux mais antigo, né? Então sempre tento que botar a mão na massa com pela coisa e, e aí eu, eu acabava gostando disso. Bom, você já mexeu com Unix também ou só Linux? Um pouquinho solares, Solaris, mas bem pouco.
5: Muito bem, e você, Léo? Eu também comecei moleque, sei lá, acho que eu tinha uns 14 anos e ganhei um computador da CCR. Olha beleza. E... Mas era uma, uma coisa que ligava na TV e tinha um, os joguinhos que, que tinham para aquilo: era um tocador de fita cassete. Era um, um te... expert? Era um CCM c 1000 ah, Aí Eu tive
1: um TK95 que era nesse esquema: você botava a fita e ficava.
5: Exatamente.
0: E eu e tinha um expert. Que botava... Com o gravador eu comprei a parte. Gravador, isso, eu gravar. isso. É, assim, somente o parte. gravador à parte, né?
5: Só que eu não conseguia jogar, né? Eu ganhei o computador e aí fazia uns programinhas em basic e tal, mas o, os joguinhos não funcionavam de jeito nenhum. E aí foi. Vai na autorizada, volta, resol tenta resolver, não resolve e tal. E aí fui descobrir que era o volume.
0: Caraca, eu já passei por o isso. O volume. Se você não cara.
5: aumentasse o volume... Não, tinha o um volume exato. Não podia ser o volume máximo, não podia ser um volume baixo. Tinha um, um, um traço no dial do volume que
0: você Sim, tinha que... Exato. Talvez a, a gente ficou esperando meia hora o jogo pra carregar. É. E aí quando chegou lá, nada. E era justamente o volume. Olha só. Eu, porque... porque mundo era... foi difícil.
1: <risos> era difícil no início, cara. E a gente achava o máximo, é. Você Onda? vê, um loading de meia hora, maluco. Um loading de meia hora com som, né? Um som. Olha que cara, maluco olha que... reclama hoje de cinco segundos. <risos> Me falaram aqui que a Petrobras tem o maior supercomputador da América Latina. É verdade. E é verdade isso. Porque olha só, esse termo supercomputador, pra mim, é uma coisa muito anos 80. Tipo, olha lá está o
6: supercomputador Skynet, alguma coisa assim. É, o termo que uso hoje é HPC, né? HPC. Computação de alto desempenho.
0: Tudo bem, supercomputador é muito
6: maneiro. <risos> <risos> Mas
1: a gente está falando o quê? Não de um computador, e sim de vários computadores que formam o um, um
6: núcleo, seria isso? Isso, é, tem a organização Top 500, né, uma organização mundial, que semestralmente lança uma lista de ranking de supercomputadores. 500... 500, né? De 500 supercomputadores <risos> tá. do mundo inteiro que se prontificam pra entrar na lista. Certo. É o concurso? E inclusive? no nosso caso, na maioria dos casos, são vários computadores que juntos formam um cluster.
0: Certo. É o que é um cluster?
6: Então, um cluster é um conjunto de computadores manda... cujo
1: objetivo é processar uma um, tarefa. Uma tarefa. Então, você manda uma tarefa e todo mundo trabalha junto, é como se fosse um organismo feito de vários computadores juntos, unidos por um, um objetivo em comum, um objetivo, isso. É como numa server farm que está rendendo Renderizando uma cena de efeito especial de filme, quem já viu é, documentário sobre, sobre efeitos especiais de filme, vê lá que tem um milhão de computadores que estão renderizando a mesma cena, todos compartilhando o processamento. Então, na verdade, você tem um core assim de vários computadores interligados para fazer um tipo de
6: tarefa. Isso, é o Grifo 04, é o nome, né? Ele... Qual o nome? Isso que é perguntar se tinha é, nome. Tem, é Grifo 04. Grifo? Tem vários grifos lá, vários clusters chamados Grifo, hum. Grifo 01, 02... Por que zero...
0: tem vários clusters chamados? Na, na Petrobras, você diz? E... Ou no mundo inteiro? Não, não, só na Petrobras. Ah,
6: tá. O grifo 04, ele é um conjunto de 544 computadores. Caraca! Cada um com duas placas de vídeo, o que a gente chama de GPU, né? Duas placas de vídeo? É, placa de vídeo da NVIDIA, a Tesla. Aham, uh
1: -huh. dá pra jogar um BF3, né? <risos> no Ultra? Não,
6: não dá porque essas placas, elas não têm saída de vídeo, elas só são ah. exclusivas para Processamento, ah, tá. processamento de, de alguma tarefa lá. Certo, muito bom.
1: Mas, Pô, mas é,
0: o nome né, do supercomputador podia ser uma parada mais maneira. Né? Que? Por exemplo. Fala, Processator Total.
1: Processator, ok. Não, grifo é maneiro. Quem dá o nome... Assim, eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, os servidores tinham nomes de bicho. Ah, era baleia, era não sei o quê. Tinha um servidor que era o mais lerdinho, que chamava de preguiça. E assim, alguém lá tinha esse direito de criar os nomes... Quem é que dá o nome
6: do, para, para os computador? É uma das diversões nós, da nossa profissão, né? Uh -huh. Tem alguns classes... Por exemplo, quando eu trabalho, os classes são de locais do Espírito Santo. Ah, é. Cidades, bairros... É, rios, então tem tem gente que dá nome de super-heróis tem gente que dá o nome de vilões do Chapolin é, então cada setor cada grupo, cada equipe decide, ah, como geral, geralmente segue esse padrão né? é, vamos definir um tema e todos os computadores segue um padrão, seguem o padrão o Cris Dias
0: dava o nome de Naves da Star Trek ah, excelente, bom o um um whatever Sei é lá sim. quem. Não, eu, eu
1: já fico impressionado que você conhece Enterprise. Todo mundo conhece Enterprise. Não, pois é. Cultura pop. Cultura pop. Você não conhece nenhuma outra nave de Star Trek? USS
0: Reliant, do cano, Muito bom. Assim. É. <risos> Quer dizer, ele rouba, nem era dele. Fica feliz que eu chamei de Star Trek e não de Enterprise, <risos> Alguém seria...
1: <risos> Algame diz também, falando desse supercomputador, que ele usa núcleos de PlayStation 3. Não. É verdade isso? Não, não é. Olha Geralmente só. Geralmente as pessoas confundem, porque misturam sempre a
6: história, mas... É,
1: como é que é a história do PlayStation 3? Na época que lançou falavam que podiam usar o Core para colocar em computadores para lançar mísseis e o cacete. Então, Quais é são essas lendas do Pera PlayStation 3? Aí, o
0: Grifo 04 pode lançar mísseis? Não, não,
1: não. Tinha lendas quando lançaram o PlayStation 3 ah. que estavam usando o Core, o hardware do, do PS3. Para colocar em, em computadores que, por exemplo, calculam trajetórias de mísseis. Entendi. Entendeu? Entendi. E essa era uma propaganda... Isso é meio exagero, né?
0: Eu acho que é, é isso que eu quero perguntar. Porque, é? Sei lá, com o Playstation 3 no deck 60, você mandava um para Marte, né,
1: cara? <risos> é, é, muito bom, <risos> exatamente.
6: Mas e aí, quais são os mitos de verdade disso dessa história do Playstation 3? Bom, tem uma equipe da Petrobras, várias equipes, na verdade, que é, o objetivo deles é tratar de processamento sísmico. Certo. que todos esses supercomputadores, grifo, todas essas grifes e alguns outros, eles têm o objetivo de rodar algoritmos para processar sismo dados sísmicos. É isso que eu ia perguntar: o que, que para ele ser tão poderoso, o que, que ele processa? Dados sísmicos. São então, dados sísmicos que no final o resultado é uma imagem melhorada do, do, do subsolo os geólogos possam saber se ali tem um potencial de petróleo ou não. Certo, certo. Mas Esse, é especificamente para isso. Esses supercomputadores são especificamente para isso, para tratar dados cismos. Certo. Bom, aí você perguntou do PlayStation 3, né? Então essa equipe ela faz vários testes de vários tipos de hardware. Uhum. Então na época era 2006 mais ou menos 2007. Então eles estavam testando algoritmos para rodar em GPU, algoritmos para rodar em alguns outros de, de tipo de hardware. E um deles era o processador Cell, que é o que vem no PlayStation 3. Uhum. Então, poderia comprar um, play, um processador Cell em, sem ser do PlayStation 3, mas o, o mais fácil era, era comprar um PlayStation 3 mesmo e utilizar o processador junto. não era época... o mais fácil... É difícil era um... no mercado? É, provavelmente eu não era, eu não estava nem na Petrobras na época, uhum. mas é, é difícil e provavelmente era mais caro também. Então quer dizer então, que. Então era algum mais dia... comprar o Playstation 3 para ter esse processador. <risos> então quer dizer que algum dia alguém emitiu uma
1: ordem na Petrobras de compra. De 400 Playstation 3? Não, foram quatro
6: <risos> Ah, bom! quatro Playstation 3. Até quando eu entrei na Petrobras, eu fui visitar o CPD, aí estavam lá os quatro eles instalaram linha, eles botaram em rede e implementaram os algoritmos de processamento sísmico para rodar nele. E a, galera
1: e a galera jogando
6: FIFA também no
1: canto. É. <risos>
6: Peraí, eles tiravam da, da casca
1: do PlayStation 3 ou deixavam eles lá?
6: Não, acho que tava nos PlayStation mesmo. Ah, é, que impressionante! Muito bom, muito bom. Só complementando, tira, né? Tira. Então, eles fizeram esses testes, analisaram vários radars e no final eles viram que placa de vídeo é melhor. Por questão de facilidade de programação, por questão de preço, por questão de consumo de elétrico. Então, hum. aquele clusterzinho de, de PlayStation 3 foi só um teste para verificar o radar. Ah, entendi. E no final decidiu usar a placa de vídeo que, que acabou surgindo as grifos. Porque a placa de vídeo também tem um processador poderoso ali
1: dentro, essas tem. placas de vídeo mega sinistras.
0: E o que que fizeram com o Playstation? <risos> Não sei.
1: <risos> Excelente, cara. Essa
6: é a nossa energia.
1: Léo, conta um pouco do seu dia a dia na Vetrobras, na, na sua área. Quais são os desafios da área de... Tecnologia lá
5: dentro. Então, eu trabalho na área de desenvolvimento de software e lá é, nessa gerência de gestão de conteúdo e colaboração, meu trabalho é mais voltado para colaboração. Então, é software para colaboração. Mas e o que
1: é um software para
5: colaboração? É fórum, é wiki, é blog, é. Software para comunidade, a gente tem um software para comunidades de prática, esse tipo de coisa. Então, são locais onde as pessoas vão poder colaborar, criar documentos coletivamente, vão poder conversar.
1: Mas isso internamente?
5: Isso são empresa. Isso, são fóruns que tratam de assuntos de interesse da empresa, Wix em que você está construindo algum projeto e aí você precisa construir um documento junto com uma equipe que está dispersa, esse tipo de coisa. Então a gente tem um, um, um servidor de Wix lá dentro, por exemplo, e a gente tem hoje vários Wix. E
1: aí o que acontece? A pessoa que está trabalhando com a pesquisa, ela pode simplesmente atualizar lá um artigo no wiki sobre o que ele encontrou, resultados da pesquisa dele. Estou perfurando uma rocha. Exato. E aí, descobri que essa rocha é mais dura no centro. Aí eu vou lá atualizar o wiki e falar assim, olha galera, quem tiver a rocha... Ela é mais dura no centro, basicamente isso? Exatamente,
5: ah. e aí como você está usando uma ferramenta de wiki Que vai guardar versões Depois você consegue ter todo o histórico ali Do que aconteceu naquela pesquisa ah. então, Tem alguém lá...
1: que vai zoar o wiki? <risos> Por enquanto não
5: Por enquanto não uh -huh. Então são essas mídias sociais é, Blogs, wikis, fóruns é, é, Ferramentas para a comunidade Que a gente oferece E o meu trabalho hoje tem sido é, Verificar quais dessas soluções São mais adequadas para os clientes internos, né? Os clientes internos que a gente tem de dessas outras áreas de perfuração, enfim, sim. exploração, etc. Então o meu trabalho tem sido voltado para isso e aí a gente tem todos esses ambientes de colaboração e tem que garantir que isso está funcionando, que a coisa vai, porque às vezes o que acontece é que a pessoa chega com uma demanda muito específica e que o software que a gente oferece ainda não tem. A
1: sua carreira lá dentro não tem nada a ver com petróleo, geria química, perfuração, etc. Né? Você é um cara que sim, mas se encaixa perfeitamente nas necessidades da Petrobras.
5: Isso, não tem a ver, mas a, a gente precisa saber porque quando a pessoa chega para solicitar, eu não posso falar assim, ah tá, mas e o que, que é uma árvore de Natal? Então é. a gente aprende essas coisas na Petrobras e é importante saber dessas coisas para poder conversar com o cliente, porque senão claro. você pode entender tudo de tecnologia, mas se você chegar no cliente e ele, e, e ele tá falando uma coisa você não tá entendendo, você não sabe do negócio da companhia, o que é, é, claro, e fica é claro. melhor? Então a gente aprende muito sobre petróleo na, na Petrobras, é. lógico mesmo não sendo né? Exato.
1: cara, você sabe que quando eu era criança eu tinha um jogo eu nem lembro qual era a função do jogo era um jogo de tabuleiro que tinha uma árvore de natal uma torre, né, árvore de natal de petróleo, e aí eu, eu, eu brincava que eu era dono de uma empresa petrolífera, chamada Petrolux e aí, e aí eu ficava o dia inteiro assinando papéis assim, nossa, você verdade, era cara. muito solitário <risos> eu e meu amigo caraca, <risos> o cara
0: brincava que era executivo no ramo de petróleo, cara <risos> excelente, cara. <risos> Pedido,
1: Eu quero chamar aqui, no Nerd Lab, ele que é engenheiro de segurança é professor. Ele gosta de ser chamado de professor, mas eu vou chamar de engenheiro de segurança, que é muito mais maneiro. Ele gosta de ser chamado ele, de ele professor. Ele normalmente se introduz como professor, porque ele, ele acha maneiro ser professor. Legal. Eu acho mais maneiro ele ser engenheiro de segurança.
0: Tá bom. E vamos
1: falar sobre geopolítica do petróleo e sobre o Nescast de
0: petróleo. Ele falou que tiveram várias caneladas. Não, Ele não. não. Primeiro eu... ouvi falar que eram várias caneladas. Veio no e-mail. Vai, vocês são absurdos. Era um absurdo, na porra <risos> dessa. Tá escrito no e-mail. Não, mas aí, agora ao vivo ele... Ele falou: olha, nem foram ao tantas vivo, cadeiras.
1: né? <risos> ao vivo! <risos> a pessoa já amolece. é mulher! Josué Maia vem, é de leve! Seguinte. Manda. Você ouviu, né? Esquece Petróleo. Você Ouvi. trabalha na Petrobras. Eu sou é engenheiro de segurança. Não, sou professor. Olha aí. Por quê? Eu engenheiro <risos> de segurança. é mais maneiro, cara? Pois é, né? A gente entra
7: nos ambientes, começa a ver extintor. Quer saber se tá com prazo de validade vencido ou não tá? Eu já vi. Você é professor mais legal. Ah, não. mais legal, ah, né? É de cara é menos é muito chato. É, é menos chato. Você veio pra
0: cá eu fico olhando se tinha extintor vencido? De... Exatamente.
7: As saídas de, de fuga. E tá
0: tudo ok aqui? Tá tudo ok. Tem uma porta aqui atrás. Qualquer coisa para que a gente corre. Eu sempre venho Lugar eu traço uma rota de fuga. Isso muito é é algo. bom, muito é. bom, exatamente. E a sua Acho... rota
1: de fuga inclui
0: empurrar você na frente. É,
1: exatamente. É, você sabia.
7: é uma boa estratégia.
1: <risos> Mas você dá aula de quem então? Você é professor de quem?
7: Geopolítica do petróleo. E... E... Geopolítica do petróleo. Exatamente. Olha só, que e algumas matérias da engenharia de, de segurança também.
1: Olha, excelente, cara. Muito bom. Mas então, você ouviu na né, esquerda é de petróleo, isso. a galera mandou para você. Uhum. E nós tínhamos uma pessoa que trabalhava também no ramo. E aí, bom, você falou que tinha muitas coisas legais. Algumas caneladas, que é normal, tudo na esquece. E nós vamos falar, eu tenho aqui uma lista de coisas legais pra gente falar. Beleza. Até curiosidade
0: eu geral quero saber assim. O que é que você ouviu que falou, nossa?
7: <risos> nossa, não foi tão nossa assim, mas foi a questão do dinossauro, né? Não, mas a gente levou. Isso um não controle. foi canelada, mas eu achei assim, nossa, pô, legal eles saberem isso. Ah, né? dizer que, por porque a gente tem. Todo essa... mundo acha, petróleo veio de onde? Do dinossauro. Do Protossauro
1: virou. Petróleo. Não virou. Não virou petróleo. Não virou petróleo. O que, o que é o petróleo, Afinal?
7: O petróleo são micro-organismos marinhos que habitavam um grande oceano antigo, na época de, da Pangeia, dos movimentos de Veneguer. E aí toda essa matéria marinha foi se depositando, foi se depositando no fundo do mar, foi se depositando no fundo do mar, Mas e aí? foi sendo amassada, amassada. Um outro dinossauro, o que é dinossauro marinho, foi nessa jogada. E aí isso foi virando petróleo ao longo do tempo. Mas muito pouco de dinossauro.
1: Inclusive, então, quer dizer... A fonte é marinha.
7: A fonte é marinha. que é água salgada. É, por isso que quando você explora petróleo, por exemplo, no meio do deserto da Arábia Saudita, vem concha junto, né? A origem então é marinha. é isso que eu queria perguntar. O petróleo que você escava da terra, uhum. antes era mar. É, é isso. Exatamente. Se você for lá, por exemplo, no meio da Pensilvânia e explorar petróleo lá, vai sair concha. Vai sair Olha produtos só. dessa era
1: aí. Quer dizer, então você tem esses sedimentos marinhos, você tem pressão e tem muito esse... tempo. E temperatura, temperatura, essencial
7: Você precisa ter alta Qual é a temperatura? temperatura Olha, passa de 80 graus Chega a 200 graus Olha, ele precisa cozinhar é a, mãe, a mãe natureza foi uma grande cozinheira para produzir o petróleo mas, peraí, que a gente tem hoje.
1: Mas como é que... Peraí, agora eu estou tentando imaginar aquele, aqueles sedimentos sendo esmagados com rochas durante milhões de anos. Exatamente,
7: o núcleo da terra, com bastante temperatura, jogando temperatura ah. para toda aquela matéria orgânica, matéria orgânica sendo cozinhada, virando o petróleo, o petróleo começa a sair pelas veias de rocha, subindo, subindo alguns saem é o que a gente chama de exudação né borbulha na terra uhum. outros não ficam lá na rocha parados esperando alguém
4: descobrir
1: excelente então
7: mas aí, mas aí você disse aqui que o petróleo não é sempre preto não tem petróleo café com leite vermelho vermelho uhum. que mais verde. verde e tem petróleo igualzinho isso daqui Transparente. Transparente? Cara, Exato. que decepção horrível, cara! Pois é, né,
0: rapaz? <risos> Esse petróleo, ele saía, às vezes, em certos locais, ele saía da terra? Sim, saía da terra. E aí, nego. Sei lá em que época... Tem até uma história bacana sobre é? esse
7: negócio sair da terra. Vocês já ouviram falar de terras malditas?
0: Terras, malditas. terras eu sou malditas. no Rio de Janeiro algumas Pois é, né, rapaz? Dizem que a casa da sogra é, mas deixa pra lá.
7: O que que acontece? Há muito tempo, na Idade Média, se você tivesse uma propriedade que o, o petróleo saísse a terra, né, exudasse... Uhum. Vinha com aquele cheirinho de quê? Vinha com cheiro de enxofre. Enxofre. Preto. O que, que o cara dizia? No meio da Santa Inquisição, terra, terra maldita Maldito. queimava o cara na fogueira. O cara sentado em 100 milhões de dólares era queimado na fogueira. Que
0: tinha que a Imagina, a idade média, inquisição e tudo mais, a terra começa a sangrar. Sangrar é. um sangue negro ou cheirando... Ou vermelho,
7: tu falou? Ou vermelho cara. cheirando a enxofre.
0: O que, que o cara vai achar? É uma coisa ruim, cara. É. Mas... Você saía transparente o né? nego bebia, será? Não, mas jogava no rio. O viu uma gosma saindo da terra transparente e fala, vou jogar no Rio
7: Não, não era uma gosma. O que é interessante é que o petróleo, quando é gosma, parecido com mel, é um grau API menor. E quando é assim, é um grau API maior. Não, peraí, espera, José, você tá falando de grau API? Vamos lá, vamos por parte. O grau API é o que classifica se o petróleo é tão líquido quanto isso ou tão denso quanto o mel. Porque certo. antigamente tinha um montão de tipo de petróleo e não tinha uma referência. Aí alguém chegou, um tal de American Petroleum Institute, chegou e falou, ó, agora tem a referência. Com base na água fizeram uma referência e os petróleos hoje são classificados de acordo com o grau API. Por exemplo, o Brasil, em médio, o grau API é um grau API 25. 25. É um petróleo Qual é o médio.
0: o da água? É Exato.
1: É zero? Não,
7: ela não tem grau API, porque ela é, é justamente, ela é justamente a base para fazer a comparação relativa. Então ela não tem grau API. O grau API é só pro o petróleo e para alguns lubrificantes. Vai de 0 a 50 numa escala. Mas, olha tipo, só.
0: O zero é mais, mais. O zero é pedra.
7: Ah, tá. Petróleo. Ah, o zero é pedra. Petróleo sólido. Asfalto. Não, porque não... você também tem asfalto aqui. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o petróleo é uma boa vitamina de banana. O que, que tem uma boa vitamina de banana? Leite, banana e aveia. Nada de açúcar. Não vem falar que. Tem que ter açúcar, tá errado Granola, granola Não que granola, granola é nossa Chocolate, assaio. chocolate vai ficar é bom fora, chocolate. Daqui a pouquinho a gente fala sobre chocolate Que tem é uma coisa muito interessante Então Ai, você Deus, sempre vai lá, ter
0: vamos, vamos estragar o chocolate, já tô vendo
7: Pelo contrário Sempre você vai ter água, sedimentos, gás e óleo Tudo aquilo ali misturado É uma mistura, como se fosse uma vitamina E a mesma coisa o próprio petróleo O próprio petróleo ele vai ser uma mistura De vários outros tipos de derivados que você vai tirar Um petróleo muito pesado, você tira muito o quê? Muito asfalto, muitos produtos pesados. Um petróleo muito leve como esse, você tira produtos mais leves. A gasolina, o querosene, que uhum. foi o o início da indústria do petróleo foi por causa do querosene, né?
1: Do querosene, é, é porque era mais fácil de se extrair, em mais abundância? Não,
7: precisava de alguma coisa para iluminar melhor do que o óleo de baleia. E aí descobriram, né, que o petróleo podia ser destilado, que ninguém chegou, instalou dele, e falou, Eu vou fazer uma refinaria aqui, criar querosene. Não, não foi assim. O cara uh -huh. pegou uma destilaria de bebida, botou uh -huh. o petróleo ali e começou a fazer. um. Bebeu, Bebeu <risos> até mesmo porque o petróleo, antes de ser utilizado como um combustível inflamável, era utilizado, por exemplo, para você que estava com dor de barriga, um excelente quê? é remédio. Para quê? É para calvície também. Olha aí. Oh, oh, olha <risos> aí. <risos>
1: Porque a pessoa passava aqui na cabeça? Passava, passava a cabeça petróleo. ficava com gosma e ninguém vê que ele é careca. Por exemplo, muito bom,
7: então pegava, jogava um pouco de mata e ficava aquele negócio em cima. Entendeu? Mas
1: peraí, é porque quando a gente fala de petróleo, a gente tem, sempre tá, tem essa imagem pós-revolução industrial uhum, né? com a exploração okay. mesmo dele, refinamento, etc. Mas a, a relação que existia com o petróleo que vinha até a superfície da terra durante toda a história, a Idade Média, assim, não tinha utilidade nenhuma. Isso. Ou podia ter componente de magia para um druida. Coisa assim.
7: Também, mas ele também era muito útil. Inclusive, ah. a gente tem registros históricos na Bíblia. No Gênesis e no, no, no Êxodo é? de utilização de do petróleo. petróleo? Exatamente. No, no Gênesis faz para ti uma arca de madeira de gofê e a besuntarás com betume. É a arca de Noé. A arca de Noé que tá no Gênesis. E o que, que é o betume? Betume é o petróleo. É mesmo? Exatamente, e ele usava o que?
1: para dar Exato. liga ali na... na...
7: Exatamente. Sabe aquela, sabe aquela figura do livro de Geografia do desenho, daquele poço de picho que o dinossauro caiu é, e ficava... Sim. Aquilo é petróleo. O petróleo Nossa. é um betume. Uhum. É um petróleo mais pesado que chegou à Terra. A gente tem três momentos históricos do petróleo. Esse início que ninguém sabia exatamente o que, que era, utilizava para impermeabilização, se bem que os chineses descobriram que podia queimar o gás e fizeram isso bem antes de Cristo. Os chineses uhum. já, já começaram isso. Um segundo momento que é o querosene de iluminação, e o terceiro que é a nossa era moderna utilizando como combustível, né? Certo. E há quem diga que existe um quarto momento, né, que é a utilização nobre do petróleo, a real utilização dele. Qual seria a real utilização? Bom, -bom. oi, bombom, bombom! -bom! Você acabou de comer petróleo? Como assim? Gostou? Uh, dá <risos> um dos derivados de do petróleo é a parafina. Ah. no bombom você tem uma fina camada de parafina, certo? Protegendo ele, pra assim como pra por exemplo. DRP? Exatamente.
1: Isso é o um petróleo.
7: Petróleo. As frutas também recebem uma fina camada de parafina. As proteína. frutas? As frutas. Sabe aquela maçã linda da A Branca de Neve? Não. Parafina não. <risos> orgânica não. Depende se o cara aspergir ali. Não, mas falando sério, só na linha de produção mesmo pra fazer um negócio é que... desse. Que não é qualquer parafina, é uma parafina que seja comestível, né? Exato.
1: Mas eu tô chocado,
7: cara. É. É, então, você puxou um bom assunto, porque você disse aqui que todo mundo pensa em petróleo e pensa em, em gasolina. Não. Por e você quê? pode fazer muitas coisas com ele. Há, por exemplo, os plásticos, os polímeros, que você faz é, é substituto para órgãos internos, válvulas do coração. Ele é um utilizado nos alimentos, ele produz fertilizantes. Até para comer uma alface você precisa do fertilizante e você tem um petróleo por detrás disso. Os alimentos, de forma geral, por exemplo, muita gente aqui comeu hoje um pouquinho de petróleo. No arroz tem muita parafina para proteger. Depois que você tira a casca do arroz, ele fica à mercê de protozoários, bactérias, fungos, e aí você tem que colocar uma fina camada de parafina em volta do ah, arroz para proteger. Tudo é químico. <risos>
1: É, tô mas isso é absolutamente combustível e não faz Sim, mal à saúde.
7: Exatamente, absolutamente comestível. E o mais importante, na minha opinião, são os fármacos, né? Os remédios, uh -huh. porque os derivados de petróleo vão para a indústria petroquímica fina. A indústria petroquímica fina vende esses derivados já é, preparados para a indústria de fármacos. Então, muitos remédios que a gente ingere, eles têm derivados de petróleo na sua composição.
1: Fantástico. O que agora? Peraí, agora eu quero Mais uma coisa mais absurda. Você já falou de parafina, de bombom O que mais que a gente tem Que tem petróleo na nossa vida que a gente não sabe Chiclete, chiclete tem né, já me falaram Bastante chiclete.
7: Bastante derivados de petróleo, batom tem bastante derivados também.
1: O batom, é. não de chocolate como batom. Os dois, né? Os
7: dois, exatamente. <risos> Os dois, exatamente. Batom tem petróleo.
0: Para de usar. <risos> ah,
1: piadinha. <risos> Deixa eu ver aqui. aqui, aqui. É, mas
0: eu quero saber o seguinte: ah. venderam aí. você como o cara que descobriu as caneladas do Nerdcast. É. Sim. Eu quero a canelada. Ah, é, exatamente. Onde é que tá o
7: ponto de fusão do petróleo? Como é que é? Ponto de fusão são para sólidos. O petróleo tem ponto de ebulição.
3: Ah, cadelada Eu também não. É mim, não. Logo, de, ah. logo depois veio
7: <risos> eu a explicação do ponto de ebulição. Vi lá no Nerdcast, cash bem legal, bem bacana. Por exemplo, guerra.
1: Primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, o petróleo está literalmente ligado a isso. Sem dúvida.
7: Eu costumo dizer o seguinte: que na primeira guerra mundial a vitória foi determinada por quem tinha acesso ao petróleo e na segunda guerra mundial a derrota foi determinada por quem Porque não tinha, não tinha. Ao petróleo. Exatamente. Quem teve acesso ao petróleo conseguiu vencer a guerra. Porque
1: o meu querido amigo Blue Hand, ele
7: falou, olha, a Alemanha é uma rocha seca, não tem petróleo na Alemanha. Não tem, não tem. E Inclusive, aí... eles desenvolveram um, um processo de tirar petróleo de pedra, de carvão. É, tem é, é, é um processo nãoavam... CTL, call to liquid, muito inteligente, só que... Caríssimo. Umba... Caríssimo, e bombardearam a, a, essa usina na Segunda Guerra Mundial. E Nossa. aí, todos os movimentos bélicos foram para é, tomar, não locais estratégicos, mas sim locais que possuíam reserva de petróleo ou refinarias. E aí ficou polarizado dessa maneira.
1: Inclusive, um dos motivos da expansão da Alemanha para a Rússia era justamente para a busca do petróleo. Sem né, nenhuma,
7: o Mar Cáspio é uma reserva petrolífera e de gás fantástica. A gente tem vários campos ali. Se eu não me engano, o campo de Tengiz é um desses, que é um grande campo de petróleo uhum. e de gás natural. E a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás no mundo e é a que produz mais gás para a Europa. Interessante. Será, será que é,
1: levaram isso em conta na hora de fazer toda a bagunça na Segunda As Guerra? Contas da guerra, né? Não, porque, tipo, oh, cara vai acabar de... o petróleo. A gente não tem petróleo. E aí? <risos> a, gente, a gente deve ter pensado. A gente ganha antes. <risos> <risos> exatamente.
7: Mas na Primeira Guerra... É... Na Primeira Guerra era uma guerra mais de trincheira. Sim, mais era parada. Mais parada, exatamente. Aí quando chegou os Estados Unidos, com todos aqueles equipamentos, todo aquele Ford de Bell, enfim, quando entrou o maquinário e o petróleo impulsionado por esse maquinário, foi determinante. Acabou a guerra de trincheira, acabou essa guerra parada e fechou a Primeira Guerra Mundial. Cara, é
1: impressionante. Tem um sim.
7: evento que iam tomar Paris. Paris não foi tomada na Primeira Guerra Mundial, foi tomada na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Na Primeira Guerra Mundial iam tomar... Paris, nesse momento eh, o general Galiene, se não me falha a minha memória ele teve uma ideia fantástica, ele chegou pegou todos os táxis de Paris e falou olha, todo mundo pro fronte de batalha ao invés de andando andando no lombo do cavalo, de carro de táxi, aí foi todo mundo, vou de táxi e conseguiu
1: caraca. impedir
7: que Paris fosse tomada.
1: Pede o recibo quando chega lá <risos> todo mundo, caraca muito bom. falando de conflitos, onde o petróleo tá, tá no meio, a gente teve também um conflito que a gente fala muito pouco que foi no Afeganistão, na década de 80, né? da União Soviética, na época, né, que teve todo um problema lá, mas isso estava muito ligado ao oleoduto que eles queriam passar dali para a China. É isso? Né? Não, é que foi seu, não,
7: não só disso? não só oleoduto, né? Ali é uma, é uma região, que é uma região estratégica, porque você vai ter não acesso só à China, a Ásia, mas também a, a acesso ali a toda aquela parte mais é, inferior da Europa. Como, por exemplo, um local que eu sinto também que é muito crítico e poucas pessoas observam, o Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. Uhum. É um estreito, por si só o nome já diz, bem estreito, que se houver algum conflito, se fechar o Estreito de Hormuz, simplesmente todo o Oriente Médio não vai ter como passar nenhum petroleiro ali. E hoje, mais de 30% de, do petróleo consumido no mundo é oriundo de petroleiros, navios petroleiros de transporte. Uhum. E me dá uma deixa já para dizer o seguinte, que o calcanhar de Aquiles eu nunca vi e nem, nem li isso em lugar nenhum. Então, se alguém falar isso daí, o crédito é meu. O calcanhar de Aquiles da indústria do petróleo é logística produzir petróleo, de certa maneira é até fácil. O problema é a logística. E é onde entra a tecnologia. Onde é que entra esse futuro de jovens e já não tão jovens e muito jovens que vão é, não só providenciar soluções, mas trabalhar nessas soluções para resolver esse problema todo de logística. Tirar o petróleo do solo, tirar o petróleo de 7 quilômetros de profundidade, é relativamente fácil, eu não vou dizer. Mas a Petrobras já tem uma, uma tecnologia que consegue fazer isso, tem know-how pra isso. Uhum. Mas como levar toda essa quantidade de energia, de gás de óleo para o continente Sim. Como fazer isso tudo ser comercialmente viável? Sim, né? é, é importante a tecnologia para isso. Como já diria um certo filme que a gente gosta muito, né? é ir aonde nenhum homem jamais esteve. É produzir aonde nenhum homem jamais produziu. E
0: você acha que a gente está caminhando para, no futuro próximo, as plataformas serem todas automatizadas? Não precisar de intervenção humana nesse trabalho mais perigoso? Eu não diria próximo, mas eu não tenho dúvida de que no futuro, qualquer um
7: dali com um iPad, com joystick, qualquer coisa, controlaria uma plataforma, né? Seria uma enterprise na docker que você tiraria ela no joystick, ia lá no local, ia fazer toda a produção, etc. Sim, é possível. A gente já tem já é, o caminho para esse futuro. A gente já encontrou o norte, mas tem que trilhar um, um pouco mais. E é sem dúvida pessoas como essas que estão aí que vão chegar lá. Muito obrigado Josué
1: Maia! Valeu, galera! Valeu, obrigado. galera. Muito obrigado mais uma vez, galera! Obrigado!